0: Ahí está. Tenemos la participación de Jesús Ángel Álvarez Velasco. Bienvenido. Bienvenido a la transmisión. Ahí está, con su saludo. En tres minutos comenzamos, así ya de manera oficial. Vamos a ver, quizá un poco el internet. Ahí ahí siempre hay problemas con con la red u u otro motivo, ¿no? Vamos a esperar ahí. Vamos, Vamos a esperar. Ahí está la presentación, justo como ustedes lo pueden ver ahí en la imagen. En esta oportunidad no voy a no voy a presentar el rostro. Bien, sucedió unos percances con la cámara web, pero, pero igual ahí he, he realizado un pequeño diseño para que se pueda ver agradable y no se sienta mal. ¿no? Ahí está. Qué mejor manera de hacer una referencia que nos puedes visualizar. Mejor dicho, nos puedes escuchar desde diversas plataformas. Ahí está, desde diversos dispositivos, mejor dicho, desde tu tablet, tu celular o incluso tu computadora Ahí está, tenemos la la participación de Priscila León, excelente Aprovechando este minuto que todavía nos queda, voy a mencionarles que estamos en diversas plataformas de podcast. Mencionarles que estamos en Google Podcast, estamos en Spotify, estamos en Breaker, estamos en Pokecast, estamos en Radio Public y también en Apple Podcast. Es decir, estamos invadiendo todas las plataformas posibles para que puedan estar al alcance en 30 y puedas escucharlo. Y por supuesto no hay excusas para decir... Que no puedes escucharlo. Así que todas las semanas estamos aquí con cada episodio. Para esta oportunidad es totalmente en vivo. Igual posteriormente va a estar en la plataforma. Para las personas que quizás no pudieron estar en el en en vivo. Igual puedan gozar de este episodio. Que para esta oportunidad está un poco ya más parametrado. Más estructurado. A diferencia del episodio 0. Que tal vez fue un poco más una prueba piloto para ver cómo nos iba, ¿no? En esta oportunidad tenemos un tema la que vamos a platicar y por supuesto ustedes también van a poder interactuar así que cualquier detalle con respecto al tema ustedes pueden ir comentando ahí está el chat y yo voy a estar respondiendo siempre cualquier sugerencia, cualquier comentario es válido El OnlyFans Todavía no toco fondo, todavía. Todavía no toco fondo para llegar al OnlyFans. Pero si sucediera, bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos qué sale. (risas) Bienvenido, Bruno. Bienvenida también a Araceli. Ahí está. Sí, justo, problemas con la cámara web. Voy a tratar de solucionarlo para las próximas ediciones y no tener nuevamente este percance. Asimismo, les voy mencionando que muy posiblemente para julio que es eh, el mes patrio que es ya el, el mes de muy, muy querido por muchos trabajadores por, por el tema de la gratis ¿no? así como hay un tema de gratis a lo mejor en 30 se anima a sortear algo ¿no? no puedo especificar qué tal vez algo bueno tal vez algo grande pequeño no lo sé pero a lo mejor nos animamos todo depende depende de ustedes depende de ustedes como audiencia y también como personas que comparten a través eh, de sus amigos, a través de sus redes sociales, a través de diversas formas que hoy en día el internet nos permite. Bien, vamos a comenzar entonces para este episodio número 4 vamos a hablar de un tema que está siendo muy sonado últimamente, incluso seguramente ya ustedes lo vieron en las redes sociales no es el tema de qué va a pasar con Disney Disney Channel Disney Channel que obviamente en algún momento lo has escuchado y obviamente has visto este canal un canal muy querido, un canal de nuestra infancia donde habrás visto muchas series, por ahí dibujos animados incluso películas diversas, diversos programas audiovisuales que que nos llevan a la memoria, no incluso canales como Disney XD también, por supuesto. Tras la inclusión, tras la inclusión de, de Disney Plus, que es una plataforma que reúne programas o ediciones, o como bien menciono, producciones audiovisuales, de Marvel, de, de National Graphic sí, creo, si no me equivoco. Y también está el el tema de Disney, por supuesto, que es su abanderado, ¿no? Entonces, estos canales se habla de la posibilidad, es un rumor, no es oficial. Es un rumor de que se puedan trasladar a esta plataforma. Entonces, saldría de la televisión común que siempre habíamos visto, ¿no? Tal vez cuando íbamos al colegio, regresábamos a casa y, y veíamos este canal, mientras hacíamos las tareas, mientras... Tal vez estábamos haciendo... Perdón, tal vez estábamos almorzando, ¿no? O nuestras actividades y ahí estábamos. Y siempre en el colegio comentábamos, ¿no? O nos creíamos que éramos tal personaje. Es algo habitual. He canales como Cartoon Network, como Discovery Kids. Pero Disney nos acompañó también en la parte de la adolescencia. Ya que... Ya que justamente... Justamente, ok. Hice una pausa porque me salió una alerta de la conexión que estaba baja. Ahora sí, voy a continuar. Bien, les decía decía que Disney nos acompaña más en una época de adolescencia, seguramente. Porque la mayoría de sus producciones, pues, estaban ya ligadas a temas tal vez del amor, tal vez de la aventura, ¿no? Seguramente has visto series como... Por ejemplo, los hechiceros de Worldly Place, Worldly Place, no sé si estoy pronunciando de la manera correcta. Muy, muy para mí fue una de las series que más amé, sinceramente. No, con los hermanos, por ahí tal vez uno de ustedes tal vez se enamoró de Selena Gómez, si no me equivoco, es la protagonista. Todavía cuando no tenía la relación eh, con Justin Bieber todavía, ¿no? Recién estaba saliendo, estaba en pañales esta chica, me acuerdo. También seguramente han visto series como Hannah Montana, Miley Cyrus, ¿sí? Eh, también, era muy, muy divertido, me encantaba esa serie, era bastante, bastante divertido, bastante divertido. Me encantaba el padre de Hannah Montana. Me, me daba bastante gracia ese personaje Otra de las series que yo recuerdo Por ejemplo es Sagi Gemelos a Bordo ¿no? O creo que hubo dos ediciones Una que era de, de eh, la escenografía de un hotel Y en otra que era de un barco Por eso que en el barco lo de esa temporada Lo denominan Gemelos a Bordo Una serie bastante genial Me, me encantaba Por ahí seguramente ustedes, tal vez ahí, por ejemplo, se enamoraron de la China, tal vez, ¿no? La China que que era, si no me equivoco, creo que era la pituquita de de, de de ese elenco, algo así. Entonces, eh, significó bastante. Otro otro de los programas que yo recuerdo, por ejemplo, es un dibujo animado eh, que, que es muy reciente, hace unos años nada más, es Phineas y Fer. Phineas y Fer. Bastante, bastante, me encantaba. Era bastante pedametrado porque ya sabías su frase de Isabela, sabías su frase de Candas, sabías el... que iba a ser el, el villano? Que no voy a mencionar el nombre porque tengo una, una mala pronunciación con nombres tan complicados. Al igual que eh, Perry el ornitorrinco Ahí está. Un personaje bastante querido, también bastante adorado. Me, me gustaba mucho, incluso me hubiera gustado que existiera un spin-off dedicado a este personaje, ¿no? U- hubiera sido grandioso, tal vez hubiera sido algo genial. Ahí está, Justa Araceli dice... Los reales dibujitos como los Teletubbies, Cubitos, Auma, Mobile Constructor, Plaza Sésamo... Claro, esos eran parte de Discovery Kids. Y claro, yo por ejemplo... Yo menciono, justo ahí haciendo un énfasis, mi niñez está marcada por Discovery Kids. Mi niñez está muy marcada por Discovery Kids. Pero pero yo, ahí mi crítica es que con el paso de los años, Discovery Kids eh, empezó a, a producir, digamos, programas que yo ya lo noté sin sentido. No sé, tal vez sea por, por el hecho del cambio de, de pasar de la niñez a la adolescencia y posteriormente a la juventud y no disfrutarlos al máximo, pero pero eh, yo recuerdo que eran los mejores tiempos de Discovery Kids ya ya para después es por eso que yo migro hacia hacia Discovery migro hacia eh, perdón hacia Disney porque eh, obviamente por el tema del contenido de esa serie ¿no? que ya era más para adolescentes más disfrutables Incluso me atrevería a decir que ahora, tal vez por, por la edad, tal vez puedo disfrutar más una serie de Disney que de Discovery, ¿no? Por ahí hago críticas que hay programas que no, no, este, no lo comprendemos o no lo vemos con la misma gracia que tal vez lo veíamos de niño, ¿no? No es lo mismo una mentalidad de niño que una mentalidad de joven, entonces ahí cambia la situación, cambia la estructura, es todo muy diverso, muy distinto. Entonces, por eso, ahí, justo respondiendo a tu mensaje, yo digo tajantemente que mi niñez, marcado por Discovery Kids, y mi adolescencia, marcado por Disney Channel. Entonces, continuando justamente con con Disney Channel, otro de los programas que yo tal vez recuerdo, recuerdo bastante, era, por ejemplo, yo lo escuché, no lo llegué a ver, pero... Era muy querido por el público femenino, que a cada rato lo escuchaba, que era Soy Luna. Me acuerdo que vi varias mochilas, diseños, cuadernos, entonces... Ya para ese tiempo ya no consumía Disney, que ya, pues, te hablo de hace dos años, tres años quizá. Ya ya para, para mis últimos años, ya me desligo totalmente de la televisión y empiezo a consumir más YouTube, como es habitual. Normalmente los jóvenes de de más de 20 años, 22 o 23 años ya están migrando más a YouTube y están más tiempo ahí, ya no consumen televisión. Aparte porque vives en la añoranza de los los tiempos buenos, de aquellos programas que tú disfrutabas de pequeño o de pequeño y porque la televisión local, la televisión nacional, no te ofrece una variedad que quizá... Eh, t- sea disfrutable, ¿no? Algo así, por ejemplo, si yo hablo de la televisión local, de la televisión nacional como tal, uno de los programas que yo recuerdo que he disfrutado bastante, ¿no? A- algo, algo que quizá no sé si muchos lo comparten, es cuando estaba un poco de moda el Canal 7. El Canal 7, te hablo de, pues, en los años 2000 hasta 2005 promedio. En, entre esos años había un programa en eh, las tardes yo he en la mañana en las tardes que pasaban una serie de dibujos animados de, de otros países y creo que lo conducía a, actualmente creo que, es una, eh, creo que era una modelo una actriz, no recuerdo algo, le decían algo de la bombón no recuerdo bien su nombre ahorita pero ella era la conductora de ese programa había dibujitos bien, bien bonitos. Había uno, por ejemplo, de cebollitas que era la historia de, de Creo de los futbolistas. Creo que eran unos argentinos, ¿no? Que siempre perdían, creo. <ríe> nunca ganaban algo así como Ash en, en Pokémon, que nunca ganaba un torneo. Algo, algo similar pasaba aquí. Nunca ganaban un torneo de fútbol. Pero este su mensaje que nos transmitían: Su, su mensaje, eh, el hecho de que. De que tengas que mostrar tu perseverancia, seguir luchando y no conformarte, ¿no? Básicamente, a pesar de la derrota, pues sabes que la próxima lo puedes lograr, tal vez. Ya que en algunos casos creo que quedaron segundo puesto. No alcanzaron el el ganar la final, pero ahí estaba, ¿no? Y bueno, volviendo al caso del canal de Disney, también me acuerdo, por ejemplo, bueno... Me acuerdo cuando en los cortes comerciales volvíamos eh, de estos programas, o bueno, del programa que esté dando para ese momento. Siempre eh, había un actor o una actriz, o un personaje simplemente, que marcaba la orejita, la la cara con la orejita de Mickey Mouse. Lo cual es, eh, Mickey Mouse es el personaje abanderado de, de Disney como tal. Era bastante divertido, creo. Ese corte comercial lo recuerdo bastante ahora que también yendo más allá, había un programa a las 4 de la tarde entre 4 y 30 de la tarde, había un programa de concursos había un programa de concursos e incluso jugaba con el tema de, de los programas que, que era de de su edición no te hacían preguntas detalles así que, que la verdad bueno, me enteraba una que otra cosa e incluso había sus pequeños, sus pequeños spots o algo así, se puede decir. Donde hacía un breve resumen o, o un detrás de cámaras de una película o, una, o de una serie ligada a Disney como tal. Ahí, por ejemplo, cabe mencionar que hubieron películas muy famosas para ese tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, Pirata del Caribe, ¿no? Que es un, uno de ellos, muy reconocido. Ya... Para esa época, Disney, su, su estructura era muy distinta a la, a la que conocemos ahora. Para este momento, Disney ya está muy, muy avanzado, se puede decir. El hecho de tener tu plataforma, el hecho de, de traer producciones o haber comprado otras productoras, como el caso de Marvel. Justo a propósito de Marvel, a propósito de Marvel si es que acá hay Marvelitas... Aparte de haber consumido las películas del, del universo cinematográfico de Marvel, también existieron series, cabe mencionar, también existieron series y uno de ellos era Los Vengadores, los o mejor dicho Avengers, los héroes más poderosos del planeta, que yo lo llegué a ver posteriormente, es decir, no en su época que fueron estrenados, que si no me equivoco fue estrenado entre los años 2011 y 2012, en caso seas un Marvelita, así como que muy, muy Marvelita, así como que te encantan mucho las historias de Marvel Eres fan ya sea de sus cómics o de sus películas o de sus historias de uno que otro personaje Yo te recomendaría que veas esta serie Esta serie debe tener un promedio de, de casi 60 capítulos eh, Los cuales pues cada uno dura entre 20 a 30 minutos Entonces lo puedes encontrar tal vez en una página web, no necesariamente adquiriendo Disney Plus. Sabes que siempre las páginas web ahí están para solucionarte el día. Te recomiendo esta serie porque eh, era bastante buena. Era bastante buena, tenía una buena estructura, tenía muy buenas historias eh, de principio, es decir, de origen, mejor dicho, de de diversos personajes. De los personajes que ya conocemos en el UCM. Y otros personajes que todavía no hemos visto, tal vez. Y los villanos muy bien construidos y todo ello. Entonces, es muy buena serie donde se divide en dos temporadas. Y supuestamente iba a haber una tercera temporada, pero ya no se dio. Ya no se dio. Y entonces, como justo ahí, justo en esos años, creo que es 2015, por ahí. O un poco antes. Cuando Disney adquiere los derechos de Marvel... Ahí deciden cambiarlo todo Sale al aire eh, Sale del aire mejor dicho Ese programa que te estoy recomendando Y ingresa otro Que se llama Avengers Assemble Assemble, algo así O Avengers Reunidos La cual yo no te recomiendo mucho Por más que avance la calidad de imagen Por más que mejore muchas cosas Siento que esa serie La quisieron apegar mucho al UCM Que ya conocemos Entonces El... Los personajes eran netamente o mejor dicho eran específicamente los que conocemos actualmente Y le van agregando uno que otro y es como una manera de spoilearte De que, que es lo, lo que iba a venir o continuar en el UCM O que por ahí iba a ir ¿no? Entonces eh, ya esa serie ya no me agradó tanto Por más que hubiera un capítulos buenos, se maneja muy bien la tensión Tal vez con, con los villanos pero ya no me pareció espectacular entonces por ello que ya no te lo recomiendo, pero tal vez te agrade y lo consumes también. Y esa serie me parece, no estoy seguro si la siguen produciendo hasta ahora, pero en caso lo estén realizando, ya debe estar en Disney Plus, es muy probable. Entonces en ese caso pues tendrías que ser alguien que, que consume de, de esa plataforma y poderlo visualizar. Otro de los de los programas que yo recuerdo era una imitación de Tarzán. Algo así, había un personaje muy parecido a Tarzán, que vivía en la selva. Y también lo veía cada rato, salía en Disney. Ya estaba cansado de esa película, no no recuerdo muy bien, creo que era John. John, algo así, John de la selva, algo así. Era... era, me parecía bastante divertido. Me parecía bastante divertido, pero no es que me agradara esta película. También era parte de, de esa... De todo lo que te ofrecía Disney como tal Otra de las producciones que también recuerdo con, con Disney Era por ejemplo, si no me equivoco, Puka Puka este una, una serie de dibujos animados La cual la apareció en Disney XD eh, con esa famosa canción de Puca Quiere Agarru, ¿no? quien no lo ha visto seguramente una historia romántica donde, donde la chica de, de dos colitas en la cabeza estaba enamorada del, del superhéroe, muy, muy buena muy buena, recuerdo que lo que lo veía cuando ya estaba en secundaria, creo que, ah, y justo ahí mencionando, si quiero mencionar a Discovery Kids por esa época justo se había empezado a transmitir Lazy Town, me acuerdo, Lazy Town en Discovery Kids. Entonces, entonces había, había bastante variedad. O sea, si aquí nos enfocamos no solamente en Disney, sino también en nuestra infancia como tal, eh, tendremos pues en cuenta que hubieron muchos programas, muchos muchas series, muchos dibujos animados que fueron parte de nuestras vidas. <risas> Esa puca me caía mal A mí me parecía bastante divertido Pero me encantaba más el, 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 Los que Los que Trabajaban en, en la en algo así como Chifa, algo así Bueno, acá en Perú se dice chifa, no sé cómo lo dirán allá este Algo así Un restaurante, mejor dicho no Me encantaba cómo preparaban los tallerines Era espectacular Una animación estupenda <risas> acosaba a Garo no, sí, era bastante acosadora pero pero era bastante divertido eh, a ver, yo creo que he visto Slams que he completado en el colegio entonces te puedo decir que es promedio del 2009 dos, 2010, por esos años que estuvo muy de moda Puka una serie que, que Bueno, estaba más ligado al amor, pero me encantaba más el tema heroico con con la que tenía Garo, que era era bastante bueno. Otra de las series de Disney, por ejemplo, quien no no la va a olvidar, es inolvidable, es muy inolvidable, es Los Padrinos Mágicos. Los Padrinos Mágicos fueron parte de Disney. Uh, hasta ahora creo que lo siguen retransmitiendo. Siempre están las repeticiones. Muy buena, muy buena, la verdad. Me encantaba el personaje. Eh, los padrinos. Creo que había el, el que tenía la vara más grande. Creo que era el que reinaba, algo así. Muy bueno. Aunque por ahí se sacaron. Se sacaron teorías. No, muchas cosas. Bueno. Eh, ¿Cuál será la verdad? Pero ahí está, Los Padrinos Mágicos que, que a mí me pareció bastante agradable me entretenía muchísimo me entretenía muchísimo esta serie a pesar que yo ya cuando veía esta serie ya era grande pues no Otra, otro de los programas que por ejemplo recuerdo era creo Sabrina la Brujita que bueno lo recuerdo más por nombre porque tal vez lo habré visto uno que otro que otro episodio también estuvo eh, Floricienta, Floricienta, sí. Floricienta fue parte de, aunque no es norteamericano, como la mayoría de los programas de Disney, también fue parte de, de la programación de este canal, lo, esta novela argentina. Por ahí con su música, tal vez muchos la recuerdan. Eh, bastante añorable también su, su, su historia. Era como como ver Floricienta, pero en versión argentina y con muchos cambios, ¿no? Pero iba por ahí, iba por ahí, tenía casi el mismo sentido. También recuerdo Casi Ángeles, que era algo así como, también creo que era musical, creo que también era musical, así como Floricienta. Ah, ya... Eh, ahora que me acuerdo de Tarzán, Que te digo que había como una versión así Diferente, ya me acordé el nombre Creo que es George de la Selva Ahí está, ya me acordé el nombre Es George de la Selva eh, Película buena ¿No? Otro de los programas Otro de los programas que yo recuerdo eh, Podría ser Jack y los piratas del país en nunca jamás, creo que se puede decir que tal vez tenía alguna referencia con, con Peter Pan. Ya que Peter Pan pues era parte de, de del país del nunca jamás, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué otros programas? ¿Qué otros programas, por ejemplo, puede que, que haya sido parte de, de, de todo lo que significó Disney para nosotros? Puede ser Dave el Bárbaro. Que en cierto modo pues tiene una una similitud con Conan y con He-Man creo si no me equivoco aunque he-man nunca lo he visto otro de los otro de los programas que tal vez pueda que haya sido mm, bastante bueno se puede decir tal vez por ahí películas eh, puede ser las aventuras de timón y pumba que también lo fueron le fue llevado a disney obviamente porque ella es su productora entonces disney eh, como te estoy mencionando este nombre, también trajo pues películas de Pixar, las más reconocidas que son Buscando Nemo, Toy Story y muchas otras. Eran parte de su programación, ahí de, de su programación estelar, como le llamaban, creo. ¿no? También estaba, eh, ¿qué, ¿qué otros programas estaban? Pues de cajón, ya sabes que estaba todo lo que era eh, Mickey Mouse como tal y sus programas la verdad que me, me daba gracia eso del de, de Mickey Mouse con, con el pata Donald con la pata daisy con ¿qué otros personajes hay uno que le hicieron meme creo hay uno que le hicieron meme que era de que ofertón no que ofertón <ríe> ese de ahí también estaba Stitch Stage, Stitch Stitch Bastante reconocido Que también se volvió añorable para las chicas Y les encantaba este personaje Muy muy reconocido Estaba a todo ritmo Que creo que era un programa Un programa también que que tenía que ver Con la parte musical Con la parte de, de Concursos Todo ello Ah ya Respecto al programa que daba en las tardes Respecto al programa que daba en las tardes Creo que era Sapinzón. Muy bueno Bastante bueno Otro de los programas que tal vez eh, Recuerdo por ejemplo Podría ser Jonás O también justo Jonás O por ahí lo puedo relacionar tal vez con Jonas Brothers Cam Rock Que también fueron parte de Justo lo que mencionaba al inicio Buena suerte Charlie, creo que era una niña, creo que era la protagonista. Eh, también estaba Austin Yali, otra serie bastante reconocida. Y así muchos, muchos, muchas historias que, que fueron parte de nuestras vidas, que significaron bastante eh, en el caso de Disney. En el caso de Discovery Kids, pues justo aparte de los programas que mencionabas, pues... ¿Qué más recuerdo? Recuerdo Clifford, creo. Clifford, que era un un perro rojo enorme. También estaba... ¿Qué otros personajes? ¿Qué otras series? A ver. Estaba Barney. Barney y sus amigos. Un clásico. Un clásico, clásico, clásico. En Cartoon Network recuerdo que, por ejemplo, ahí veía las repeticiones de Dragon Ball. Me vuelvo, por ejemplo, fan de Dragon Ball ya para, para mi época de adolescencia. Ya, ya eh, digamos, mucha gente muchos niños de mi edad ya Dragon Ball lo habían visto de, 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 digamos, una vez y otra vez y otra vez. Y sin embargo yo, era mi primera vez, era como que, digamos que de niño consumía de vez en cuando televisión. O sea, no consumía todo el tiempo. Pero en la adolescencia... Justo ahí cuando, recuerdo que hubo una oportunidad, donde llegaron a mi colegio y me dijeron, eh, o mejor dicho, nos dijeron, eh, estamos vendiendo el álbum de Dragon Ball. Entonces es ahí donde empiezan mis compañeros a hablar de, de esta serie. Y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, porque yo de niño, eh, el, eh, digamos, para mí el dibujo más entrañable para mí era Pokémon. Entonces, supuestamente porque yo decía, mi crítica de niño decía, pues, veo Pokémon porque no es un dibujo de, de violencia como tal. Aunque al final lo vas a ver en los, en los Pokémon, justamente hay cierta violencia, ¿no? Y pues, en, a diferencia de Dragon Ball que tenía alta alta cantidad de, de violencia, este, lo que eran los golpes, lo que era sangre, incluso hubo escenas donde hubo mutilaciones, creo... Entonces yo creo que Dragon Ball que lo consuma un niño es bastante complicado. Tendría que haber una supervisión de adulto ahí. Pero bueno, yo creo que me supervisé solo porque preferí por mucho tiempo no ver Dragon Ball. Hasta precisamente llegada a la adolescencia donde ya veo esta serie. Y, y diría que hasta la actualidad, ¿no? Es decir, eh, recientemente cuando hubo Dragon Ball Super, también lo vi. No me pareció lo mejor, pero bueno, ahí está. Ahí está siempre el contenido. Y así otros programas que marcaron nuestra, nuestra infancia, nuestra adolescencia. Bueno, previamente nuestra niñez. Y que significaron bastante. Significaron bastante. Justo ahí el tema de, de Disney. El hecho de que nos digan que, que este canal va a pasar a Disney+. Plus, Insisto en que todavía es un rumor. ¿No? Todavía no es oficial, pero en caso de ello sucediera, pues sería como un golpe a, a, la, a todo lo que significó gran parte de nuestras vidas. Eh, en todo caso, todavía veremos qué, qué consumirán nuestros hijos, ¿no? Para qué, qué consumirán en, en sus respectivas épocas. Yo, por ejemplo, si hago una crítica a, a este personaje, por ejemplo, Peppa Pig, la verdad no me agrada en absoluto. No me agrada en absoluto Tal vez un niño un niña, una niña Lo pueda entender no Lo pueda comprender a su manera Porque tiene una, una visualización de la vida muy distinta Pero yo tal vez con, con la edad que tengo Y todo ello No logro entender eh, este programa Lo critico bastante Para mí De los últimos programas de Discovery Kids Por ejemplo Que fue espectacular O que me agradó bastante Que me atrapó muchísimo fue poco yo poco yo el, el bebito que tenía sus su amigos un elefante y un, y un patito creo me encantaba me encantaba muchísimo en los últimos años que terminé consumiendo eh, Discovery Kids, pues es de lo que todavía me mantenía ahí en, en su programación por ahí lejano que estuve buscando y no encontré casi nada de videos o información Era Bernardo y su reloj Una serie de Discovery Kids Igual en Live Action Me encantaba por sus mensajes Por sus mensajes que te daban Era un niño que tenía un reloj Y con ese reloj podía mover el tiempo Me acuerdo, o mejor dicho Podía utilizar el tiempo a su favor Naturalmente era un niño bueno Al ser un niño bueno Pues le consideraron este reloj Para que hiciera el bien entonces, mi, ahí mi duda hubiera sido qué hubiera pasado si tal vez hubiera sido un niño malo, ¿no? Pero al final, pues, el mensaje te lo dejan bien claro. Este reloj se le daba solamente a un niño, al, al elegido, por así decirlo. El niño adecuado para que pueda utilizarlo a su manera. Y hay varias aventuras bien bonitas que, que bueno... Este veremos, ¿no? Veremos que. Ojalá que algún día se recupere eso. No. La verdad, casi no encuentro videos en YouTube o en otros, O en otras plataformas. ¿No? Otro 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 canal que me estaba olvidando. Me estaba olvidando. Era Nicleodon, Nicleodeon. Algo así. Nicleodon. <risa> era un canal también de, de dibujos animados. De series. Eh, me parecía bueno, pero también no llegué a consumir muchos programas de ahí. Aunque de ahí creo que rescató Dora la Exploradora, si no me equivoco. Creo que era de este canal. Y también algunos algunos dibujos animados o series lo llevaron a la live action. Creo que no trascendió mucho. Pero ahí estaba. Creo que Dora la Exploradora también la llevaron a, a película, creo. Ahí este uno de los protagonistas creo que es eh, Eugenio Derbez. Sí, hace, un, un, hace unos años atrás Y así muchos programas marcaron nuestra infancia Significaron bastante E incluso yo diría que Habría habría que tener muchísimo tiempo para recordar y visualizar Todo ello la verdad Pero bueno A ver, Entonces si quieren aportar tal vez con, con algún programa Que tal vez ustedes, ustedes consideran que no he mencionado, pero tal vez era bastante bueno, lo pueden escribir aquí los comentarios vamos a estar respondiendo es válido todo ello ¿Bien? igual agradecerles por la oportunidad que me dan o mejor dicho eh, el hecho de que ustedes estén en estos momentos aquí conmigo escuchando, viendo, no bueno escuchando básicamente ya saben que para la próxima edición sí va a haber cámara web ¿No? Ahí está Justamente, bien cualquier, cualquier sugerencia, ahí está Son libres de poder escribir Yo voy a estar respondiendo Por ahí había un comentario político <risa> La verdad es que es complicado El tema político es bastante complicado en estos momentos Veremos que, finalmente, en qué termina esto Pero sí, es, es muy complejo el, el tema político peruano Igual también mencionarles que en la parte superior izquierda está el código QR de YAP. En caso de que quieras aportar, todo aporte es válido. Por muy mínimo que sea, igual es válido. En la anterior edición tuvimos un pequeño aporte. Y si ahora deseas realizar ahí a, a, a cualquier cantidad mínima que sea, igual es válido. Te voy a agradecer bastante. Ahí está el YAP en la parte superior, ahí está, justo por el lado de la tablet, ahí está muy bien, vamos les animo a que participen, a que participen y voy a estar respondiendo para que ustedes también puedan interactuar bien. Igual invitarles nuevamente, mencionarles que todos los viernes estamos subiendo un episodio de En Treintas. Recordarles que estamos en diversas plataformas, las más concurridas, las más reconocidas, por ejemplo Google Podcast, Spotify, Anchor, Anchor también. Y Apple Podcast, es decir, no hay excusas para decir, yo no te puedo escuchar o no te escucho, no encuentro la forma. Lo puedes escuchar en diversas plataformas eh, y en diversos dispositivos también, desde tu celular, tu tablet o tu computadora o laptop. Así que estaré encantado de que tú puedas igual, no solamente que se quede contigo, sino también que lo puedas compartir con todos tus amigos, eh, tal vez con, con algún alguna persona por ahí, ¿no? Siempre siempre el hecho de compartir, de llegar a más personas, estaré encantado de que puedas realizar ello. ¿Eh? Indicarles que ya llegué a Estados Unidos, ya llegué a España también, así que nuestro público está creciendo y es internacional, así que, ¿por qué no compartirlo también con los que son parte de nuestro país? Muy ¿Sí, eh? Entonces, bueno, estamos llegando entonces a la recta final. Les quiero agradecer por la, por la oportunidad, o mejor dicho, el, de que estén aquí. Entonces, el próximo en vivo, el próximo en vivo pueda que sea igual el primero o segundo viernes de cada, de cada mes. En este caso es el segundo, que es hoy 11 de junio. Bien, a ver, voy a ir cronometrando mejor dicho para que, que tengamos claro no la próxima la próxima edición de en vivo la próxima edición posiblemente estaría siendo el 9 de julio el 9 de julio el viernes 9 de julio así que voy anunciando desde ahora para que estén pendiente ahí y ya para ese momento te prometo que va a estar solucionado el tema de la cámara web me vas a poder ver e igual vamos a poder interactuar mediante el chat ustedes ahí pueden escribir todo ello y yo les voy a estar respondiendo bien entonces agradecerles quiero, eh, también les deseo todo lo mejor, cuiden bastante su salud y por entreintas ya nos estaremos encontrando pues justo el 9 de julio e igual cada viernes en las diversas plataformas cuídense mucho Ahí está, justo el, el día de los papacitos, dice Araceli. Ahí está, ya llega. Creo que es de ese domingo el siguiente. Igual también va a haber un podcast dedicado a ellos. Ya en, en las plataformas de podcast. Ahí ustedes lo van a poder escuchar. Muy bien. Cuídense bastante. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.